0: 好， Hello, 大家好，我是 t w 老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X o y u 号育儿袋，耶！那前阵子有一个报道说，台湾2023年上半年的生育率是 6.6 万人，嗯，对。那今年是兔年嘛，然后去年虎年的时候，总共是13万人多，然后一直以来的数据都是。龙年最多人，然后虎年最少。嗯，然后呃，我那时候上课的时候，老师就说龙年加虎年的平均会差不多接近狗年、马年跟兔年。嗯，所以今年是兔年，所以应该就是整体应该就要再拉回去。嗯，对。可是就上半年生的偏少，才六万多人其实不算太多，对不对？对，所以就很怕那个生育率要直线这样 d 下去。对，现在少子化真的蛮严重的耶。对，其实前阵子还蛮多人在讨论少子化的议题，就原因啊什么什么的。嗯、但其实这个不是我们今天想要讲的主轴。嗯、对我是因边看到那个生肖的时候，我就想说，哎、欸，所以大家真的有在介意什么生肖要生小孩吗？我其实是没有啦。<笑>可是如果让你重新去想，就是假设你想要可以可以认真规划一下的话，你会去挑一下说什么生肖吗？也不,也不会，也不会，对对，因为我那时候就上网查，那我因为我必须要先说，没有，不是说你想要什么生肖来什么生肖，你知道？哦。Oh. 有时候生小孩这件事情，也不是说你说我今天要马上就会中，或者、嗯、就是你可以顺顺利利的到到结束这样。Oh. 所以你可能规划想说，我想要兔生个兔宝宝，可是你就偏偏就没中，那怎么办？如果你预计要生兔宝宝的话，应该是在什么时候要怀孕啊？最晚的话就是兔年的二月啊，一定要种，就是你生年底兔年的二月啊，然后生年底的。啊、那可是有可能在规划的时候，你就是偏偏怎么样都不种啊，對啊不然就是你可能刚好生一个跨跨一个年的<笑>兔，哎、欸，兔年下一个是什么虎？龙啊，龙，我、哦、就生、是、龙变龙了，啊、对，所以我觉得这个我我我本身本人是没有在刻意去算这个啦，因为一方面是觉得也不是说说来就来，说要有就有啊，嗯、对啊，因为我在上网查别人对于看生肖的这个看法的时候，有还蛮多人是说他们会因为龙年宝宝比较多，嗯、所以他们会避免自己的生龙宝宝，竞争太激烈是是，对，因为他怕他自己小孩竞争很激烈，对。然后，但是也还是会有人说，能不生虎宝宝，他不想生虎宝宝。我就心想说，虎、嗯、宝宝有这么恶名昭彰吗？对，可是就是我觉得刚好又可以问你，因为你刚好是牛尾。嗯，所以其实你很多同学应该是虎虎对啊，所以你自己有印象说虎年同学拍到顶吗？也没有啊，有特别凶或者特别。你要这样问我也不准。其实我我我从小就是我们虽然会看一些什么生日星座跟什么、呃、生肖的那种运势什么的，可是就是也是看自己的。哦、然后我不是那种就是说啊，宁宁是什么星座的哈？你是属什么动物的？就不会我不会没有敏感到这种程度，嗯、我也都是看参考用的，所以就是。身边周遭不会让我有人觉得说，哦哦，难怪人家说不要生虎宝宝，原来是因为这样哦的这种想法出现，哦，不太会有啦，对，还是因为我朋友太少了，<笑><笑>没朋友也没有，不是啊，搞不好是你朋友刚好都跟你要是牛尾啊，<笑>我只是突然想到你跟虎是同一届的，对对对啊，好像没有哎、欸，哦，对，好吧，然后反正就是因为这样，我就突然想说，哎、欸。看到这个生肖议题，我就想说，哎、欸，对，其实我好像也带了蛮多不同生肖的小孩，然后我一开始以为我只带大概四个之类的，然后这样一列出来，我才发现，原来我已经。那相处过六个生肖的小孩嘞，好多啊、哦！对，然后我就把他们稍微做一个整理，然后再去网络上查说各个生肖的性格，嗯，或是优缺点之后，我就觉得，就是因为其实我以前从来是没有在看这种东西的人，就了不起，顶多以前就是学生时期会看一点星座，但长大之后我也没有看到很认真，对、啊、对，然后。后来是就更不用说什么血型或写生肖，就完全没有在看它。然后是因为就是刚好我跟 L 都说我想要聊这一个，我才开始去查说各个生肖沒有什么特质，之后我才发现奇怪、欸，这個、东西莫名其妙怎么有点准？对啊，莫名的有点准哎、欸。<笑>对，因为。因为我觉得这种东西有时候就是怎么讲，会写得很笼统嘛，或者是说它可能就是会写得比较一个方向、啊，对一个方向。可是你就为像我属羊，所以假设我去看说，呃，我上面是马嘛，然后所以假设我去看马年的那些描述，就完全跟我打不着边，你知道吗？嗯、我一点都不符合马年性格的那个样子。然后再看，好，我也完全不像啊，嗯、就真的，我完全就是一个羊羊人，对，我完全就是羊宝宝。然后我就觉得，哎、欸，怎么会这样子？就觉得，哎、欸，好像蛮有趣的。而且他的那个就是分析说那些生肖的人的可能性格什么，他还有分你是白天出生跟晚晚上出生的，可能又会有点不太一样。对，對就是连这些细节算进去，都莫名的有点准。真的觉得很神奇呢、欸欸，我忘记我的是什么了。但是因为我就看盖刮，嗯、对，我就看盖刮。但是他还会这个里面还会分说属这个生肖的男生是这样的性格，然后女生是另一个性格，啊、对。然后我觉得蛮有趣的啊，就真的听众有兴趣的话，可以查查看你觉得说的有没有准这样。所以我今天今天想说，可以藉由自己的代班经验聊聊这一个，就是一个不负责任的心得分享跟统计这样。啊哈哈对，那首先我第一年经历的是鸡宝宝，那刚好 L 的女儿也是属鸡的，嗯、然后我自己觉得鸡宝宝是一个很嗯，那个班级整体是一个很吵杂的班级，哇，<笑>很多，<笑>就是很多小鸡啾啾啾啾啾那种感觉，一窝子小鸡这样，真的对，对就是每一只小鸡宝宝们都会有很多自己的声音，像皮医生，我有个小男生是。他其实也很爱上学。他来学校，他不是说那种抗拒不进门，或者是在那个门口哭的，就是像天打雷劈。然后他没有，他还是很开心去给我们抱，但是就是一直边哭，对，然后会边哭，然后边跟爸妈拜拜的那一种。对，然后就跟边跟老师进门这样，然后但是进教室后，就是他都是没有眼泪的那种哭，对。然后进教室开始玩玩具的时候，他就是会边玩边就说找妈妈。然后因为他还有会给外婆带，所以他会有的时候玩玩找婆婆。这样就是突然的就会说点什么，对，然后就是反正吃饭的时候闲不下来就对了，对，就是也是会说找妈妈、找婆婆这样，就是都一直会讲这类的话，对。然后还有另外一个小鸡宝宝也是，他就是会一直他可能会讲什么词，他就是会很集中火力的狂讲，嗯，球球球球球球这样学会了球球狂讲球球，然后可能下礼拜学会讲呃叔叔叔叔叔叔这样就一直讲，对，就是永远都静不下来。哎，这样对，小鸡宝宝就是这样，是很活泼，叽叽喳,喳喳的。然后另外一个，我觉得是敏锐，他们对于环境，或是说他们对于一些生活常规的事情，观察力很敏锐。嗯，对，就很多事情，因为那时候其实是我就是刚踏入幼教第一年，所以其实很多事情我都不知道要不要教小孩，所以我很多事情都是默默的自己做掉。嗯，我不会请小孩去帮忙，或是请他们做什么，或是更不会会告诉他们说这件事怎么做。比如说。那个门要有防夹的那个装置，嗯、然后因为我们那个我们学校防夹的装置就很流用用那个塑胶像百折扇之类的那个东西贴着，嗯嗯、就是把那个门缝门关起来的那一那一侧,那侧挡起来的对，全部粘起来这样。可是因为就是它就有点像那个百折扇的那个东西，嗯、所以它有时候会往内卡。就等于卡在那个门跟那个门框里面，所以导致我门会关不起来。所以我以前都是自己去把那个东西，就关不起来的时候，我就自己伸手指头去进去把它拉出来，然后就很好关这样。然后有一次就是老师要去关那个门，可他不知道说原来那个门档会卡进去，所以他就一直重复开关开关开关，然后就是关不起来。然后这时候就有一个小孩，他也才快两岁哦，他就咚咚咚咚咚的跑过去，然后拉了那个东西一下之后，然后就咚咚咚咚退开。然后老师就想他在干嘛，原本还想骂他说你不可以玩门，然后就发现嗯怎么拉完他就走，然后老师就把门关起来啊、oh. ，然后我就傻眼，我就在教室里面看着这一切发生，因为我也好奇他想干嘛，然后发现哦。你也太聪明了，太厉害了吧？对，这我从来没有教过小孩，然后我就想说，天哪，到底怎么会发现这个东西？就可能观察力很敏锐，平常都有在周注意周遭环境的事物，就对了。对，因为像这个点，我们家妹妹也是，她其实感觉从小就是好像都会观察旁边人在干嘛，嗯、或是做什么事情之类的，嗯、所以她感觉就是学一些东西就很快就学起来了。哦，所以有甚至是那种我们根本没有意识到的事情，然后她就<對>就某一天突然看到她就完成了，他说。怎么会？然后他后来开始就是比较会讲话、表达什么的嘛，他可能就会讲旁边看到什么东西，嗯，然后可能我根本什么都没看见，然后觉得说刚刚有一个人怎样怎么样怎么样怎么样这样子，对，因为我因为我老公的个性也是那种很喜欢观察别人的，所以我原本以为说这算是一种个性嘛，嗯、就是遗传的，所以你那天给我看那个属鸡的那我看到才说好、哦，原来会不会是、嗯、你女儿这个生肖的特质？有可能，对。然后其实剩下有些性格，我觉得以小孩来说，可能比较看不太出来。嗯，比如说很善于研究调查，做事讲求效率，对这能、这个、要大一点了。对，可是我觉得讲求效率，我觉得有一个很好判断的点是，这个小孩做事有没有方法。那如果这一点，我们家女儿没有。<笑><笑>就是在练习穿脱袜子跟鞋子，然后要收鞋柜这一 p 的时候，很多小孩他们就是，啊、哦、我脱好一只鞋，我就放一只，再脱另一只，再放一只。哎、欸，袜子还没脱，然后袜子脱一只放一只，脱一只放一只。然后有时候鞋子可能已经被他放进鞋柜里，所以他不好把袜子放进去，他还会把鞋子拿出来，然后再袜袜子塞塞，然后再重新再塞鞋柜这样。有些小孩是这样子一步一脚印，嗯。然后，但是有一派小孩就是他会，他可能一开始也是这样做，然后他发现说。他这样好久、哦，然后就是会先把鞋就脱好，然后接着脱袜子，两只袜子同时一起放进去，然后再一起带去放鞋柜。鞋的地方对， oh. 然后也还有另外一种小孩是，你可能同时给他两个东西，比如说手上拿水壶。然后另外一只手拿卫生纸，然后你同时赋予他的任务是把卫生纸拿去垃圾桶丢，然后水壶自己收起来。那傻乎乎的小孩，他可能会想说：“我没办法同时做两件事，所以他会把其中的东西放着，对,对，一件事做完了再回来做另外一件事情。嗯”对，因为像最近我们家妹妹她刚升大班嘛，<对>然后你要说生一些那种生活规矩或者是组织能力什么的，有时候他回到家有就是一些常态性必须要做的事情，有时候我们还是要喊他一下，嗯、比如说回到家。他脱鞋子，然后脱袜子，洗手。对，就是可能偶尔会要一个赖皮的状态，就是都要。他现在一定是会脱鞋，会把鞋放好，然后就去洗手了。然后没脱袜子，他就要等着我们帮他脱，就是要就是想要赖皮，还是要撒娇之类，我真的不知道是哪一种。反正总之他的一定会出现一趴，这个就对了。然后就像现刚升大班嘛，然后可能学校就是换了老师嘛，因为小中大班不同老师。然后老师会有一些新的规矩跟规定嘛，比如说收书包这件事情。嗯、对。然后我后来才知道，他前一两个礼拜收书包都是失败的状态。失败是就是他没收好，没,收好没有按照老师规定的方式收。因为我觉得我可以理解啦，嗯、老师有新的规矩嘛，毕竟就是之前小班、中班。比较呈现是年纪还小的状态，<對>可能大部分是老师帮忙收居多，嗯嗯可能老师帮忙收七成的那种感觉。对，小孩随便塞两层、三层，剩下老师帮忙整理七成或八成。所以可能上了大班，这个老师是想要建立一些规矩的，嗯、小朋友要自己弄的，他也不想要就是小朋友东西拿错、放错、收错，对，还要去善后很麻烦。然后因就是他就讲说，餐袋不会收，一直收错。然后书包不会收，一直收错。我想说到底是错在哪里，我就问老师说要怎么放，嗯、才知道说老师是有规定餐袋的顺序晚，碗、嗯、有早餐、午餐跟点心嘛。嗯、那老师就是要求说，等于说碗的屁股，因为我们学那个学校餐袋，它上半部是有点网格的，对，所以是有一点点透视，你可以看到稍微啦，嗯、看到里面是什么，嗯、那就是拉链的尾巴是有一个小耳朵，嗯、然后拉链就是如果说有名字的那一面，如果是。我们看到名字那一面的话，嗯、有小耳朵是在我们的左手，嗯，拉链关起来会到右边。嗯，对。那所以老师的做法就是，全部的碗屁股都要对着小耳朵那一面。嗯、是哦，对。然后呢，按照顺序就是关起来的时候，拉链在右边嘛，嗯、所以全部的碗盖统一就是面对右边嘛。嗯，然后就是从右手边开始往左边数，就是早餐、午餐跟点心。所以点心碗屁股会对着耳朵，嗯，然后早餐碗盖会对着拉链头，对对，老师统一规格要求这样放。那可能这样子的规矩对他来说，以前小班中班没有这样子要求，随便放，只要有放，跟你不要拿错就好。对，可是老师为了要以防万一，说各种以前小班中班会出现过的拿错的,放錯的、嗯、放错的的情况嘛，所以老师有这样规定。好，那这是餐袋的部分，那餐袋呢？这样碗放好咯，餐袋要怎么收？嗯，面对书包，然后你要名字朝外面嘛，所以老师一检查一拉出来就知道这是谁的餐袋，你不会放错嘛。Oh. 要在书包的左侧，<笑>水壶要在右侧，<笑>右側<笑>对。然后呢，会有那个书要收联络簿、收课本， oh. 老师有给一个资料夹，<笑>嗯。书的封面统一要朝外，嗯，总之就是名字那面朝外就对了啦。嗯、老师一检查一拉出来就知道这是谁，对，就不会有放错的问题。我觉得可以理解，逻辑<對>也很清楚。嗯，但就是对他来说以前没收过啊，嗯、所以我后来才知道他有遇到这个问题，然后就。教他帮他，然后就跟他说：“嗯、老师就是教他方法，希望可以更快速的把事情做好。嗯”对。然后经过了几次练习之后呢，终于会了，成功了。哦，<笑>对，哎、欸，可是你刚刚讲到那个餐袋放法，我很好奇，就是以你一个妈妈的角度，你觉得有差吗？其实我觉得没差。<笑>可是我觉得可以理解老师的的想法啦，因为他就是要小孩规矩的把东西该放的放好嘛。对，因为如果就是你班上可能一目了然的情况，就知道说谁餐带有带谁没带，谁的碗少了，谁<對>怎样了。可是我刚刚想的是，假如啦，今天就先不管碗盖的朝向朝哪，就是只要那个碗的方向是呃放放法是立着的，因为以你刚刚那样讲，那个餐碗是等于是。有点像站着，嗯，侧边、嗯、站，侧边站着的的状态。<對>那只要他小孩侧边站着放了三个碗，你不就知道里面就是有三个碗吗？但是<就>因为他们可能，可能因为你如果接着要检查说盖子或是什么之类的，就你姓名贴的地方，那你不就还要请小把姓名贴转到你那个网格呢透视的地方，你才能确保说这小孩其实玩没收错人吗？但是因为我的习惯是，我会把姓名贴贴在玩屁股。的地方，<對>所以可是侧边习惯啊。别的家长如果不是贴那边，对啊，所以我说侧边的部分，我就就就不知道。但我我那天，对啊，我不晓得哎、欸，因为我自己就是，可能老是觉得从玩屁股就是一目了然哦，<吧>因为像我自己在收小孩的餐袋的时候。就是如果我有空，然后我有意识到的话，我也是会把碗盖都朝同一个方向，因为我单纯是觉得这样看起来比较整齐。对啊，对。可是如果当我今天很忙的时候，我心里想说，反正家长不就打开，然后把碗全不拿去洗，这怎么放？不要放错人才是重点，不是吗？但是如果就遇到那种有家里两个小孩都同一同时在同一所学校上学，就会发生兄弟姐妹碗放错袋的可能性、啊哦对啊哦。这种都是我们还有家长袋子是我们班的，啊、然后结果碗是格格的。我们还要帮他去换回来哦，就是比如说小的小孩在我、啊、然后大的在幼儿园，是不是？啊，我我们就觉得你还好歹你也整袋错，你就袋子对，然后玩错，就我还是要拎过去换。这也是有可能会发生，因为你呃，怎么讲？就如果能的话，啦，我们都会还是想要把它换回来。对，虽然你们同一个家长都一起洗的，<对>但我们还是觉得他他的东西就用他自己的，对，對啊、也是啦。老师，我觉得如果是站在老师也有他自己的规矩，跟觉得希望大家的东西整整齐齐、一目了然的前提下，我觉得就是配合啦。对，就是，但也没有不好啦，其实。所以你可以借由这个过程中去让他就是知道说东西就是放好整理好啊。那我觉得从这件事情就可以反映他平常在家玩具都不好收，嗯嗯可能有可能他的个性就是他会，因为他就会想说很他讲到收书的部分，嗯、他说有放好就好了，为什么要这样子很麻烦呢、欸？<笑>他自己这样说，我心里想说你，<笑>你女儿竟然这样讲，很欠揍，你就<笑>真的。听到他这样说的时候，心里想说你真的有够随便的。能<笑>不能就放好吗？ Oh, 所以就反映到他平常收玩具已经是三催四请的、啊，然这样好好收都不收啊！每次都是哎玩具拿出来玩，因为他都会很喜欢玩具混在一起玩， uh, 所以我们就是你一定也受不了。<笑>我已经很放宽我的标准了，<笑>然后我老公真的是有时候看到他玩具到处丢，真的是会一把火就上来这样。<笑>好好笑啊、然后因为他就很喜欢都混在一起玩呐、啊，然后后来我们有买一些玩具，比如说像乐高，然后、嗯、最近出了一些特别的款式，<對>就是之前有出那个一百周年，然后我我又买那个小火车、嗯、列车的，然后他就就会想要借他玩，但就很。认真的、严肃的跟他说：“这个不可以拆开来。”嗯，对，因为每一个船上的人物是不一样的。<對>然后他最喜欢就是拿些小人物起来互相玩，玩然后对，嗯、然后因为他有他还有他有森林家族的玩具嘛，所以他就是会都通通用这样，就是乐高的跟森林家族的一些小东西、<對>小零件就一起这样。嗯、然后就那时候这一套买的时候拼好之后，就因为我没有要拆嘛，<對>就特别叮咛他不可以跟别的玩具混在一起玩，<笑>也不可以把上面的人拿下来。嗯、对，就是在。在这样子的郑重叮咛之下，他是有配合了。哦，对，那还好有配合你，那不错。对，但是如果说没有特别跟他讲，他就是会拿起来混在一起玩。比如说那个大颗粒的积木啊，会有买那个呃汪汪队系列的。然后他有时候就会想说玩什么小积木，乐高小颗粒的。他就是会想要拿那些狗狗一起，嗯，大家一起同乐那种感觉。哦，对。然后前阵子帮他买了那个盖比，你知道盖比吗？ Netflix 上有一个。我不知道有小孩的爸妈们知不知道，反正总之 Netflix 上的这个卡通儿童专区有一个 Netflix 的盖比的娃娃屋，对，然后反正它里面呢就是有个小女生像是主 K， e y 然后她就是会有、嗯、呃介绍一些手工艺，她自己做的，然后都是猫的主题，对，然后就是每一集都会有一个主题，就是它會变成猫，就变动画的形式，嗯<哼>，对，就是有这样子的一个节目就对了，然后就是竟然出了乐高。<笑>你就知道这个节目有多红了吧？<紅>对，哦、然后所以一看到那个时候他就要买啊，嗯、然后反正我老公也是买的，那拼好、煮好了之后，我们就买那个娃娃屋的造型的，就跟他说这个不准拆，<笑>就放在桌上。<笑><笑><笑>啊，不准拆，点这种很难平衡。因为它就是一个 set 啊，那你如果拆掉了之后，哦、就要再重装。对，哦、所以就是不准拆，就放在桌上玩。他、哦、可以拿别的人物积木上面去跟他玩了，玩了要收起来。嗯、但是总之，娃娃屋这个 set 就是不准拆。准对<笑>、哦。那你刚刚讲到你女儿的故事，他有符合文章说鼠鸡的性格弱点或缺点呢、欸？对啊。第一个是脾气古怪，第二个是爱争辩。啊<笑>他脾气好像是要说好也没有很好，但说差也好像没到太這是古怪，啊！<笑><笑>然后跟那个室友放了一日好啦，<對><笑>爱争辩，然后<對>另外一个是那個固执己见，对他有蛮固执的，对，蛮有趣的。<笑>對那、欸、你知道固执这一点啊，我好像也算是有点固执，可是我就属牛嘛，所以以前就有人说牛就是牛点固执，对，牛脾气或什么的。<对>所以我原本以为，我原本以为他是不是就是像到我这样。<你>那看样子现在可能是因为他生肖的关系。都有，都有，<笑>都有。然后接下来第二个就是狗宝宝，然后因为我刚好狗宝宝是我带过最多的呃生肖，然后我觉得。狗宝宝他有一个性格优点，真的是聪明，特别聪明。是哦，对，因为我回去看这些小孩的那个观察记录什么的，我真的每一个都是他们能力很好。所以如果现在是属狗的小孩，应该现在是中班的年纪，差不多差不多吧。对，看他年头年年头的就是大班，对,对，然后年尾的年中后段的就是中班，中班对。就真的特别聪明，因为我现在去回想他们曾经的事迹的时候，也是，就真的是他们怎么讲，学习力很强嘛、啊，学习很强，执行力也很强，然后理解力也很好。<笑>原来属狗的生肖的那个好处这么多，对，就是他当然，因为他们年纪小，一定会有什么性格啊，然后闹脾气啊，干嘛？就是这些我们都撇开不说。就是当你是要他们做什么事情，要讲什么事情的时候，他们能力是超级无敌好的。嗯，对。然后也、欸、真的是你知道赞誉有加，我我对这个生肖小孩就是，那以后生一个狗的好了，<笑>就是他们就是很很可靠，对。所以人家说狗是忠心的朋友，也是这个概念吗？<笑>就是我现在回去回想，因为我们当老师的一定会请小朋友当小帮手，嗯，那通常会成为小帮手的人，要么就是你能力够好，要么就是年纪够大。因为理论上这两件事相辅相成嘛，你年纪够大，你才会有能力够好。那但是也会有遇过那种是，他可能不是那个班年纪最大，但是他就是特别聪明，或是他理解力特别好，嗯，之类的，類的或执行力特别强。嗯、对，有想是你请他做一件事，他认真在那边啊，要我干嘛？嗯嗯，对，嗯、找那个谁啊，拿拿这个东西拿给老師。老师，他就会说老师在那里啊，可他没有，就会朝那方向去看，<對>然后再看你、啊，但是没有走，没有把东西拿过去，这样就是之类的，对，所以。我们在找小帮手的时候，就是要找说这个小孩是行动比较可靠，比较可靠。对，然后我就回去看了一下我这个名单上的小孩，全部哦、喔、都当过小帮手，这么厉害，真的全部。我刚别的生肖的都没有全部当过，但是狗宝宝真的全部都可以。对，然后所以在那个文章里面讲到说，那个狗宝宝的性格优点就是他有讲一个公平正义敏捷，但是小孩其实有点难看出来这一趴。如果要说公平正义的。方向就是那种特别爱告状的嘛，看到哪里见谁做不对事情就要见义勇为，或者是要去反映，这算吗？这样讲的话，好像也是一个方向。而且如果你要这样说的话，确实我遇到的那个狗宝宝们好像真的会这样子哎，是<吗>，对，就是 A 抢 B 玩具 ，A、B 自己都不说，但 C 会说老师是 A 抢 B 玩具。<笑><笑>非常的正义對，对不对都会讲，但这也不好说，因为其实。别的生肖的小孩也会做过这种事，嗯、我觉得可能跟个性，就是跟他是个性相关，嗯、所以我觉得这比较看不出来。但是我觉得聪明，然后做事有条理这一点真的是非常的强。另外一个是，我觉得这很好笑，就是他写说能听话吃苦，對<笑>然後但是我觉得能听话这一点，就完全是体现在我刚刚说他们都很适合当小帮手。嗯、手对，然后我觉得他的那个性格缺点这边，我觉得也是看不太出来。他就写说急躁，然后。比较盲目倾向顽固，然后做事不计后果。可是就是小孩其实通常都会这样，嗯、对，所以这比较难说。但我冲动控制的部分在年纪小还没有训练，还没有可能还不够成熟啦對、啊。对，然后做事急躁，其实好像小朋友做事就是这样，比较急呀、啊，毛毛躁躁的、啊。就除非小孩很懒惰，嗯，<笑>除非他很懒惰，不然很懒惰就是不动的那一种。对啊，不然大部分小孩其实都是。基金风，我觉得啦，嗯，对，所以我觉得蛮有趣。但是聪明这个真的是，你有观察到？有观察到，真的真的有。所以今年大半老师带的孩子们就是鸡年尾跟狗年头的，就是又吵又聪明。对，那原本我还想要继续分享，但我没想到这一集篇幅那么长。<笑>对，那剩下的生肖我们就是下一集再分享，有待<那>下回分享。对，那今天就这样拜拜。<Bye>